0: Herkese merhaba. ikinci sezonun ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Merhaba Ulaş, nasılsın? Merhaba Zebra,
1: iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, bu bölümde öğrenci
0: hareketleri konuşalım mı biraz?
1: Konuşalım. Ee, aslında biraz gündemden de etkilendik belki ama e, coğrafya olarak uzaklardan bir hikaye getirdik bugün. Camila Vallejo deyip sözü sana bırakayım o zaman. Evet, evet.
0: Yıl 2010 Dünya Arap Baharı'nı konuşuyor ama aynı zamanda Yarık Küre'nin diğer bölümünde tabii kış sezonu ve Latin Amerika'da Şili kışı diye anılan bir öğrenci hareketiyle bu bölümde hemhal olacağız diyeyim. Bugünün gündemine dair de baktığımızda etkilendik tabii ne oldu ne bitti üniversite öğrenci hareketlilikleri dünyada ne tür ortamlarda karşımıza çıkmış hangi örnekleri var diye baktığımızda ben bu popüler örneği e, doğrudan hatırladım. Sen de e, hatırlıyorsundur. Çünkü az önce söylediğim gibi Camila Valeho bu Şili kışının önde gelen öğrenci liderlerinden biriydi ve CV'sine bu olaylarla ilgili işte e, Times'ta yılın en önemli yılın kişileri arasında e, yer aldı 2011 Aralık ayındaki dergide ve 150 Korkusuz Kadın arasında seçildi Newsweek'in Mart 2012 sayısında ve yılın insanı seçildi Guardian'ın e, okuyucu oylaması sonucunda yine aynı yıl. Yani bu e, popüler bir CV'ye kavuşmasını sağlayan Şili kışı olaylarına biraz değinelim.
1: Ee, evet bu Şili kışı olayları dediğimiz zaman yine e, öğrenci hareketlerinden Ortaya çıkan bir e, olay aslında. E, ama sadece öğrencileri de e, içermiyor. E, daha sonra e, toplumun e, diğer kesimlerine de sıçradığını e, gördüm ben e, okumalarımda. E, tabii temelde Şili biraz da özel bir e, ülke. İşte hep e, neoliberalizmin... E, laboratuarı olarak da anılır bilirsin. Hı hı. E, bu anlamda işte eşitsizliğin e, derinleştiği, derin olduğu bir ülke. E, yine aslında bu e, buradaki öğrenci hareketinin, toplumsal hareketin temel taleplerinin zeminini oluşturan da e, yine işte e, eğitime erişim, işte eğitimdeki özelleşmeler e, gibi konulardan aslında ortaya çıkıyor. E, tabii daha sonra... E, karşılıklı müzakereler, diyaloglar gerçekleşiyor. Hükümetin de bu yönde e, devamında attığı adımlar var sanıyorum.
0: Evet, evet. Yani aslında dediğin şekilde biraz talihselliğiyle başlamak da iyi olabilir. E, Neolobilizmi laboratuvar dedin. Şili, ya bu öğrencileri karıştırıyorlar. Bunların maşası farklı. Bunlar maşa falan gibi bir görüş oluyor ya. Daha doğrusu bu maşayı tutan el uzakta. Dış mihraklar, dış minnaklar hani. <gülüyor> evet. Bu görüşlere baktığımızda hani tabi dünyanın her yerinde e, öğrenci hareketleri var ama ne bu kışık Şili kışını konuşalım. Şili kışının biraz arka planına baktığımızda e, ben şöyle Şili'de bu nasıl oluyor hani bizde nasıl olur falan diye karşılaştırmaya çalıştığımda şimdi dediğin gibi Pinochet'in 73'ten 90'a kadar süren bir diktası var juntası var e, 90'm tekrar demokrasiye geçiyor. Şili ve demokrasiye geçişle beraber aslında Hristiyan Demokrat iktidarlar bir süre devralıyor iktidarı. Sonra Demokratik Birlik, Sosyal Demokratlar sahneye çıkıyor. Ve aslında bu 2011 olaylarına gelmeden önce Başelett'in iktidarı sırasında sosyalist ve ilk kadın devlet başkanı olarak Şili'nin başına geçtiğinde başalet 2006 yılında liseli direnişi var liseli ayaklanması var ee, ve aslında Guardian ve uluslararası medya bu 2011 olaylarına bakarken de şey diyor e, bu direnişi yapanlar aslında 5 yıl önce lisede direniş yapan nesille aynı nesil e, aslında şöyle bir güzel bir anekdotla da değinip sonra be, bu direniş neydi amaçları sonuçta ne olduğu biraz net somut koyabiliriz. 2006'daki direniş penguen devrimi olarak adlandırılıyor. <gülüyor> ee, bunun iki şeyi var, bağlantısı var deniyor. Bu BBC'nin çektiği sanırım penguenlerin yürüyüşü belgeseli var. Bu belgesel bize de <gülüyor> çok meşhur oldu. <gülüyor> evet. O yıllarda 2006'da... E, liseli gençlerin bu belgeselin yayınlandığı dönemde etkilendiği de ve lise kostümü de siyah ceket, beyaz gömlek ve gravat şeklinde olduğu için bir penguen e- çalışımı da yarattığı için böyle bir isimlendirmesi var medyada. 2006'daki penguenler 2011'de tekrar sahneye çıktı. Özetle. Şili kışının önde gelen ismi Camila Valeo dedik. Bu çok karizmatik bir öğrenci. 23 yaşında bir coğrafya yüksek lisans öğrencisi bu süreç başladığında yani ben Avril Lavin kadar e, çekici bir popstar olarak görüyorum hani imaj olarak işte komünist partisi üyesi genç gençlik kolları başkanı falan ya evet, <gülüyor> karizmatik bir lider diyebiliriz Kesinlikle yani, öyle evet. yani. E, bakınca bu şeyi gördüm e, neymiş bu direnişçilerin talepleri diye senin de dediğin gibi yüksek öğretimde daha çok kamu desteğini istiyorlar iyi üniversite kazanmak için daha eşit rekabet düzlemi yani ÖSS'ye diyelim bizdeki ÖSS'nin oradaki de bir karşılığı var bu sınava giriştirme iş ücretleri falan artmış. İşte bu sınavın hı hı. ağırlıkla ortalaması değişsin. Yüksek öğretimde alınan puanlar daha etkili olsun gibi hani her demografik grubun iyi üniversiteleri, prestijli üniversitelere erişebilmesini daha adil bir e, düzlemde tekrar değerlendirmesini istiyorlarmış. Ücretsiz kamusal eğitim istiyorlar ve yüksek öğretimde kar amaçlı kuruluşların yasaklanması yani eğitimin bir e, Kar amacı kar eden bir endüstriyaya dönüşmesini yasaklanmasını istiyor. Ayrıca eğitim sisteminin kalitesiyle ilgili dertleri var. Yani Akreditasyon süreçten azıcık ciddi alın. Hepsi akredit ama yani, sütçü imam üniversitesinden geçilmiyor memleket tarzı bir... E, bunu söylesek mi bilmiyorum gerçekten. <gülüyor> Böyle bir
1: talepleri de varmış. Evet. E, burada şunu da belirtelim. Hükümet tarafından... Işte... Bazı adımlar tırnak içinde e, atılacağı yönünde e, öneriler sunuluyor ama bunu kabul etmiyorlar bu e, tamam. hareket. Yani burada hükümetin aslında yapısal bir yaklaşımı yok daha doğrusu e, ve bunu yeterli bulmuyorlar öğrenci hareketi de.
0: Evet şey yapmışlar mesela bu öğrenci kredisinin faizini %6'dan %2'ye düşürmüşler. Düşünelim diye teklif almışlar. Evet gibi ama
1: evet. temel işte yani, bu evet. e, eğitimin eğitimde kamunun e, etkisinin e, artması yönünde veya işte eğitimdeki özelleştirmelerin e, önüne geçilmesi yönünde bir adım olmaması nedeniyle bunlara pek e, sıcak bakmıyor Kamila ve e, onunla beraber aynı safta bulunan öğrenciler.
0: Tabii yapı, yapıcı dedin ama bir yandan şöyle bir not da var. Ee, bu sanırım o dönem başkan, dur sanırım değil, tementeyi dediğim ismini doğru telaffuz etmek için bakacağım. Ee, Sebastian Pinera e, Milyarder, hı hı. Şilili milyarder bir ar, e, iş adamı, iş insanı. Bu aynı zamanda göstericileri vandaller, marjinaller, lümpenler olarak
1: yani çok da farklı... Tabii, şaşırtmayacak
0: tabii. şekilde ithamlarla çağırıyor.
1: Peki sonrasında e, Kamila'nın hikayesi ne oluyor? Buna dair söyleyebileceğim bir şeyler var mı?
0: Şöyle bir şey var. E, hatta bir gazete haberiyle bunu e, söyleyeyim. Evrensel Gazetesi'nde bir e, yazı var. Böyle mi olacaktı diyor. Hani o ATV'nin unutulmaz dizisi. <gülüyor> <gülüyor> e, Kamila 2013 de ulusal seçimlerde ile beraber seçim kampanyasına dahil oluyor ve burada seçiliyor. Hı hı. meclis yani Meclise giriyor. Bununla ilgili böyle mi olacaktı denmesinin sebebi bizim evrenseldeki yani bizim Sol Cana'nın işte Kamelo'nun Başelet'i asla savunmam açıklamalarını hatırlatarak ne oldu? iki yıl önce böyle diyordun. Şimdi Başelet'in başkanlığı için propaganda yapıyorsun hı hı. demeye getirmişler. E, neticede Kamelo artık bir Politikacı oluyor ve 2015 yılında eğitimin ücretsiz olması için karşılıksız işte public, kamusal burslar çıkartılmasını sağlıyor. Başlangıçta 2015'te ailenin geliri %50'nin altındaysa yani en fakir %50'lik dilimde ise bunlar öncelikli olarak tamamen ücretsiz eğitime kavuşturuluyor. Sonra bu %60'lık dilime sunuluyor bu ilk yaz. Sonra %70'lik dilime sunuluyor. E, neticede ben bunu bir e, mutlu son gibi gördüm. Yani en azından ücretsiz eğitim tarafında çok e, önemli, somut adımlar atılmış gibi.
1: Evet yani e, bir de diğer taraftan e, o toplumsal hareketlerin işte e, tabiatına da bakarak yani aslında e, bugün... İşte Şili'de yaşananları da bir tarihsellik içerisinde ele aldığımızda bunun kazanımı sadece işte bahsettiğimiz eğitimle ilgili yaşanan kazanımlar haricinde bugüne kadar gelen o kazanımlar muhalif veya işte bu anayasa değişikliği sürecini getiren e, muhalif enerjiyi de bir şekilde besleyen e, tarihsel süreçlerden biri olduğu da söylenebilir Bence e, Çünkü han toplumsal hareketleri biraz da böyle tarihsellik iç, içerisinde de değerlendirmek lazım diye düşünüyorum ben e, o yönüyle Hani bazen mesela ilk ortaya çıkış döneminde e, herhangi bir e, somut kazanım diyebileceğimiz bir e, sonuca ulaşmamasına rağmen iktidarda Hı. bulunan Pinyera'nın e, işte meşruiyetini sarsıcı bir etki yarattığı e, evet. söyleniyor. E, bu anlamda yani
0: kamuoyu desteğini ciddi anlamda düşürmüş. Evet. Yani, o dönemde. Evet.
1: E, yani toplumsal hareketleri bu yönüyle de ele almak gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii yani sonuçta
0: ilginç bir şekilde 2006'daki işte direniş Başelet'in sonu, sonu olmuş bir sonraki seçim için. Ama işte 2010'da Piñera devre, e, iktidara geldikten sonra 2011 kış, Şili kışı geliyor. 2014'te tekrar Başelet. 2018'de tekrar Piñera. Orada da bir tenis siyaseti var galiba. Yani Başelet'ten Piñera'ya, Piñera'dan Başelet'e, Başelet'e geçen bir iktidar var. Evet. Bu arada dediğin de doğru. Bu tarihte kadar hep şey dikkat çekiyorlar hani, özellikle demokratikleşmeden sonra yani 90'dan bu yana Şili'nin gördüğü en kapsamlı halk hareketi olarak da söyleniyor bu kış, Şili kışı. Gerçi 2019'da daha yakın tarihte yani bir Santiago'da işte ulaşım ücretlerindeki zamlanma nedeniyle de büyük bir ayaklanma olmuş. Biliyor Evet. Takip evet mi?
1: Şili, yani çok yakından takip edemedim ama geçtiğimiz. E, yıl içinde geçtiğimiz son 1 iki yıl içinde e, ciddi ayaklanmalar yaşadı. Bu tabi aslında tırnak içinde yine e, neoliberalizmin işte başarılı e, örneği gibi de nitelendiriliyordu bir taraftan. Aslında e, toplumda ki o eşitsizliklerin de derinleşmesinin getirdiği bir süreç tabi. En son da yine bu anayasa e, ile ilgili işte Pinochet anayasasının e, değiştirilmesine yönelik bir referandum yapıldı ve yani ciddi güçlü bir katılımla bu Pinochet anayasasını yenileme iradesi ortaya çıktı seçim sonucunda. Yani dediğim gibi bunlar ben birbirinden e, çok ayrı gö- görme şeyinde değilim tarafında değilim açıkçası her toplumsal hareketin yarattığı bir e, momentin olduğunu düşünüyorum. E, bu yönüyle önemli bence bugünkü süreçte de.
0: Evet yani bir başlık da bizim e, gündemde rektör seçimleri konusu. Hani üniversite hareketlerine dair e, biraz konuşmuş olduk. Burada ben araştırırken şeyi de gördüm. Ya, onu da söylemeden edemeyeceğim. Bu Maniha Castelse'e değinmiştik evet. ya. Yani bu Şili kışı söz konusu olunca Kendisini tekrar mikrofonu uzatmışlar. <gülüyor> Nasıl oldu bu diye. Yani bunu şeye bağlıyor. Politik sistem ve partilerin temel e, meşruiyet krizi ve otonom iletişim kapasitesinin e, sosyal medya kullanımıyla e, artışı bu tarz öğrenci hareketliliklerini e, endükledi diye söylüyor. Çok sürpriz değil. Yani, bravo diyoruz. Doğru bir tespit. Politik sistemlerin ve partilerin e, temel meşhuriyet krizleri yani artık gerçekten halkın e, taleplerine menfaatine cevap verebilecek durumda mı? Demokrasi katılımcı mı? Evet. Gerçekten halk kütlelerinin taleplerini dinliyor mu? Yani
1: evet zaten e, toplumsal hareketlerde ortaya çıkışlarında e, bu Castelsin bahsettiği noktalar önemli. Yani mevcut siyasal iklim ee, ve işte bu hareketliliği sağlayacak zeminin var olması yani sonuçta farklı toplumsal kesimleri içerebilen bir hareketin oluşması bu toplumsal kesimler arasındaki iletişim, ittifakların e, mümkün olması. O, o süreç içerisinde yani bir toplumsal hareket ne zaman doğar e, dersek aslında bunların mümkün olduğu zamanlarda e, ortaya çıkabileceğini e, söyleyebiliriz. E,
0: diğer bir konu da bu rektör seçimi konusu. Bu
1: konuda veya işte üniversitede,
0: üniversite yönetiminde öğrencilerin de katılımı konusu var. Hani bu konu henüz bizde gündeme gelmedi ama en azından çok öne çıkmadı. Ben kaçırdıysam bilmiyorum. Bu konuda senin bir şeyin oldu mu? Hani nedir durum diye. Gerçi çokça yazıldı, çizildi de veya yorumun varsa onu paylaşabilirsin.
1: Açıkçası detayını bilmiyorum bunun e, bürokratik e, süreçleri, nasıl işler. Hani sen e, o konuda bilgin varsa o, onun üzerinden konuşabiliriz. Ama tabii e, böyle kökten antidemokratik doğrudan işte seçimsiz bir şekilde atanması tabii ki üniversitenin kendi iç süreçlerine, özelliğine e, üniversitenin özelliğine uygun Hı-hı. adımlar değil. Yani bu tartışmaya bile gerek yok zaten bunu.
0: Evet evet yani e, bu akademik özellik veya akademik özgürlük dediğin konuda uluslararası eğilim. Daha çok bu rektörün işte üniversitenin bir konseyi, dekanlar veya işte akademisyenler tarafından yani ya da bunların bir şekilde bir sürecin, seçim sürecinin paydaşı olduğu örnekler çoğunlukla benimle.
1: Yani üniversitenin Bütün paydaşlarının bu süreçte mümkün olduğunca katılabilmesi bu sürecin yani olsa olsa daha demokratik bir hale gelmesini sağlar. Bu yönüyle yani öğrencileri veya işte üniversitenin diğer paydaşlarını da içerecek bir şekilde bu süreç işletilebilir diye düşünüyorum.
0: Stanford'da? mezunlardan oluşan bir kurul seçiyormuş. MIT'de üniversite paydaşlarının etkin rol aldığı bir süreçte ve büyük kısmı mezunların oluşturduğu MIT Corporation tarafından seçiliyormuş. Harvard'da yine mezunlar tarafından öneriyle, komite tarafından öneriyle belirlenen bir komite tarafından rektör seçiliyormuş. Avrupa'da yani Almanya'da yine bir konsey, üniversite dekanların oluşturduğu bir konseyi seçip eyalete bu adayını iletiyorlar. Eyalet eğitim
1: bakanı da diyelim
0: bu adaylardan uygundur değildir şeklinde rektörü belirliyor. Böyle bir akış var.
1: Yani sonuç olarak bunun e, teknik boyutları ile ilgili oturup tartışma yürütülebilir. Yani bu ayrı bir mesele. E, yani bu anlamda da işte şu şekilde olmalı diye doğrudan bir şey söylemek de doğru değil. Ama önemli olan tabi buradaki niyet yani e, demokratik bir e, süreç ortaya koymak istedikten sonra bunu sağlayabilecek yöntemler üzerine oturulur, konuşulur, tartışılır. Yani zaten demokrasi de böyle bir şey. Ama önemli olan bunu bu şekilde yapmaya niyetimiz var mı yok mu? Onu önce o konuda netleşmek.
0: Evet bakalım. Yani süreçte tartışılacak çokça gibi duruyor.
1: Evet biz de izleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım nasıl bir süreç karşımıza çıkacak bu rektörlük atamaları ile ilgili. Ona göre yeniden değerlendirmemizi yaparız bizde.
0: Evet. Böylece e, konuyla bağlantılı güzel bir e, öğrenci liderini anmış olduk.
1: Evet yani buradan selam olsun Kamila'ya.
0: <gülüyor> tekrar bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.
1: Süremizin evet. Sonuna geldik. Bir sonraki bölümde o zaman tekrar farklı bir konuyla bir arada olmak üzere hoşçakal.
0: Hoşça kalın